0: 今天呢，我们来讲讲什么的？我讲一个，大家知道啊，现在咱们的社会，咱们现在所处的这个社会，呃、啊，是一个高度商业化的社会。很多的这些你看着不是商业化的东西，它本身它还是一种商业的操作。很多的时候，不光是商业的操作，而且是一种带有明显的市场导向的商业操作。举个最简单例的例子，今天要讲的就是一个获取知识。老觉得啊，这获取知识，学而不思则殆，思而不学则罔。然后呢，这些说什么呀，人要一直啊，获取各种各样的知识，获取啊，原来说都是书本上的，现在还有互联网上的，要不断的去学习，要、啊、活到老学到老。然、啊、后到现在就有一个很重要的问题，就是你学的这些东西是知识吗？你学的东西是真的能让你提高？自己对世界的认知能力的，或者至少是学习一门技能的啊，知识吧。学习技能的东西可能还好一点，比如说你要去学一个电工啊，那你要去学一个电工啊，是怎么样去钻钻头啊，怎么样去这个焊铁呀、啊，或者呢这个水工啊，去学一门这么手艺啊，能把马桶堵了，能把它疏通了啊，这算是还凑合的。算是一门手艺，但是更多的时候啊，很多是关于你说这些国际上的一些事情啊，特别是很多现在很多情况下啊，这国际事务啊，跟其实跟自己都有很多的关系。股市，比如这两天大家都知道啊，这股市莫名其妙的啊又跌，但是呢，咱们可以看见很多的事物啊，比如说吃的呀、饮食、食品安全啊。还有包括我说的食品安全，不光是这个普通的吃东西有没有里面有没有掺杂一些乱东西，包括了你能不能吃到东西。中国人已经有三十年没饿肚子了，但是没饿肚子这件事情呢，咱们看起来好像是已经习以为常了啊。但是呢，你要时间再往前，当时粮食还是配给制度，就算是今天，虽然中国粮食是自己的，你看看这最近这出的事儿啊，德国今天要求这个好像限制这个面包的购买了吧。今天德国这边有问题了，对小麦、小麦制品的告白，因为德国是没有办法做到粮食自己的，然后他们又别出心裁的把自己的最大的这个粮食进口源之一给断了，然后另外一个进口源是正在打仗，一个是在进口源是这国土已经被打掉了四分之一，另外一个进口源是他们自己主动的要把这个进口源给断掉，那现在这德国呢自己就就要开始没有办法要限制这个小麦类制品的居民的这购买。所以呢，其实啊，食品安全，人们吃不饱，吃不到。大家老觉得像尤其西,西方这边老经常吹的什么绿色革命，说印度搞绿色革命，说解决了很多人的吃饭问题。其实这个没有解决，没有彻底解决，而且在很多的时候，它还会接着又以各种各样的形式再出现食物短缺问题。欧洲这些国家其实都是这样，他们那点力，哪够他们那么多的人吃啊？呃，咱们也别老想着这个岁月静好。看着很多欧洲，欧洲相对美国来说啊，人口密度还算高的。但是呢，你看它的这个房屋的建造啊，还有他们这城市的密度呢，那还是比中国的城市啊要人口稀疏多了。那这种情况下，那么这个城市的扩张、郊区的扩张，必然带来的结果就是农田的占用。而且他们这些国家都是属于地少人多的这么一个情况，那只能够从啊这些地广人稀的地方进口粮食。这小麦这个东西就成了，在自古以来，几乎是从欧洲刚刚有文明以来，小麦就是一个很重要的一个战略资源。喂得起喂不起，这些人都是一回事儿。而且他们说今年冬天的马上就12月、11月、12月这冬天会非常难熬，因为这天然气的储存量不够了。为什么原因大家也都知道。为什么会做出这种判断？一方面你可以说是美国强迫了，是有这么一部分原因，但是还有一部分原因呢，是确实是。以德国为例，德国这个国家，它的整个媒体传媒业是彻底的是被英美控制的，它的很多的这些政客也是受美国影响非常非常严重。相对于而言啊，他们受益美国影响不是很严重的是他们的企业，因为企业很多实际上是跟美国的企业是在竞争的关系啊，比如说像。奔驰啊，宝马呀，大众啊，那大众在美国都被已经发成什么样了？有时候没事就去找大众麻烦。所以这个德国的企业还是比较闹得清醒的。但是啊，由于他这个国家，德国这个国家，他的整个社会的舆论是彻彻底底的被这个英美媒体给垄断了，包括他们德国本地的媒体都是美国媒体的这个戈壁虫。甚至比美国媒体在批评他们本国人，然后呢是对抗所谓的这邪恶的势力方面更加激进呢啊！这么一帮人，想想在这种情况下，在这么一种媒体的疯狂的洗脑的情况下，你可以想见他们普通民众的心态，还有他们这些政客们的是什么样的情况。那上一个的总统总理，啊，德国不是总统，德德是总理，总统没有实权。总理啊，默克尔用了差不多五六年时间，终于活明白了，知道谁是对德国来说利益是重要的。究竟美国对德国是一个什么态度？但他一下去，又是全部都要从头再来。那现在新上来的这个，大家也可以看见他的表现。呃，这种情况下，我们说这些话题，就想跟大家说什么，就是大家我们获取各种新闻知识、各种观点的时候，我们是要看媒体的新闻报道。普通人一般不会有事没事、闲着没事去看什么期刊了，学术期刊更多的时候，新闻啊，各种各样的这些杂志被我们被认为是可能有权威的杂志。那么这些年还流行是什么？就是比如说，在各种各样的论坛上。这些重要的学者讲述的重要的观点，比如说，反而是与咱们中国也有很重要的论坛。你看，一般这个国际上著名的啊，什么都讲的啊，所谓的这些讲各种国际形势啊、经济形势的论坛，最出名的就达沃斯嘛，还有一个达沃斯冬季论坛。达沃斯靠这个是赚了不少钱，然后咱们也搞了一个，中国也搞了一个啊，这博鳌，也是类似的东西。那么这种模式啊，这种论坛，你说叫经济论坛嘛？它也是经济论坛。但这种论坛的一个有趣的地方啊，就在于它说是谈经济，但是很多的时候啊，它涉及到的不仅仅是经济，甚至很多时候它谈的不是经济问题，政治方面的问题，国际政治上面的事情，很多的是什么文化方面的事情，就变成艺术方面的事情。所谓的经济论坛，很多时候不是一个纯粹经济论坛，更多的时候是个政治论坛。然后顺带着还有其他的一些商业、企业的，还有一些文化的社会方面的东西，包括环境，它不是一个纯粹的所谓的商业论坛，实际上可以把它当做一个综合性的论坛来看。那这种论坛啊，它最早的起源在这个达沃斯，它是一个著名的这么一个商业论坛。但是呢，最主要的这种商业论坛的形式，这种所谓的综合性论坛，它是什么都讲。不是一个所谓的专业性的物理学论坛、生物学论坛、国际政治方面的一个年会、啊，不是这种形式，而是什么都讲的，千奇百怪、包罗万象的、啊，什么话题都讲的这种综合性论坛。然后呢，它最早是起源于哪呢？肯定又是它起源于美国。大家知道的，很多人可能学学英语的时候，还是出现这个东西。在国内学英语，我知道很多的最早接触的已经不是美国之音了。最早的时候，大家是拿《美国之音》来学英语，然后呢，是变成一个什么呢？就变成一个叫 TED，TED 是什么 ？TED 呢是一个 ，TED 就是一个很标准的这么一个综合性论坛。它当然有些自己的特色啊，有什么特色呢？它对于演讲者这个演讲时间有非常严格的限制。然后呢，还有一个非常有趣的特色，就是他所有演讲啊，所有这些嘉宾演讲之后，他们的视频都会免费上传到 YouTube 上，供人们来去观看、啊、以至于很长一段时间在 t d 就变成了不仅是在在中国人，中国人是用它来学英语，而在美国这边呢，变成了很多中产阶级用来增强自己知识能力来进行进步啊，为了让自己啊获得更多的知识啊，就去看 TED 的节目啊，那这个 TED 就是一个很标准的综合性论坛。大家说，哎呀，我看我们有免费的讲座可以看呢，而且这讲座都很好啊。你看中国为什么学生们都喜欢用 TED 来学英语？因为他的，因为这 TED 的演讲者他是有一个标准的套路。你与其说他是演讲，不如说他是演员，因为所有的 TED 的这些演讲者的他们上台之前都要彩排无数遍。而且几乎所有人，甚至他们演讲的手势、姿势，他站在哪儿，怎么样对着这个镜头去说话，都是要提前训练的，有这么一个套路。他不是真正上去他就去讲的。无论你母语是不是英语，你上去都是要，都是要那么去练。不是，不是即兴演讲，这些都不是即兴演讲。还有那些人能即兴演讲的，全部都是一个模板揉摆出来，甚至说几分几秒的时候，他怎么样去做手势。都是之前彩排了的，是我看这边的一些杂志，比如《新共和国》杂志，专门提到了啊 T D 的彩排的事儿。T D 彩排，大家是怎么样？呃、为了能，因为拿到能拿到在 T D 演讲，对于普通的这些人来说，是个非常至高的是一个至高的荣誉啊！他们会有一切的时间来去彩排 T D， 是专门要进行彩排，甚至有人啊，他为了。为了这个能够在 t d 上有好的发挥啊，甚至可以打飞机滴，从伦敦飞到美国去，花几千美元专门去彩排。大家要知道，上 TED， 你如果是 TED 的嘉宾演讲者 ，TED 是不给你钱的，你从 TED 这是赚不到一分钱的。你要赚的是什么？就赚一个声誉，因为谁说你上了 TED， 哎，大家就非常觉得哎呀，非常棒，非常棒。那这种形式啊，可以从某种角度来说啊，它其实带有了很强的表演性质啊。整个这个舞台的大社，灯光，你这个表演者这个演员应该怎么讲，怎么在十几分钟内把这都讲完？你要不断的彩排的啊，它不是真正的意义上的一个学术论坛。为什么会出现这么一个有趣的东西？就、这个、在于 TED 它的本质是什么？刚才说了啊，中国人是由它来学英语，美国人是由它来获取知识。但是呢，这就存在了一个很大的问题：这知识是真正的是像大学那样，像很多大学那样，就是要给你传授知识的地方吗 t t 不是为传授知识而把这些视频放在这些网站上的，它要传播的是一种观点，传播的是这种观点可以是一种商业上的商业模板，一个商业创新。比如说这个，我看见很多的研究所啊，在这个 TED 上都兜售自己新的这个什么抗癌的、抗癌的东西啊，抗癌的什么这些技术啊，什么东西的、啊。那在这种情况下呢，刚才说到啊，我们觉得可能是他获取的知识，但很大程度上，这个是这些人在推销他们的观点。大要知道，观点和知识是两个东西。他们说他们这个东西是抗癌的，有用，或者另外一个人说什么。男女平等，男女平等应该怎么做？还有一个人叫叫叫、就是、中美关系应该是什么样的？再有一个人啊，这些 T D 上的这些乱七八糟的事情非常多了。那 T D 它是一个什么？大家知道这个知识和观点是两个东西，但是呢，在 T D 这种平台上，很大程度上它就是把知识和观点都混淆了，因为呢，像一般的一些专业性的论坛、学术论坛。学术论坛一个很常见的一个情况是什么？就是你这个，你这个人发表了一篇文章，在论坛上你公表了啊。我就是说，我们在一个什么考古学论坛啊，或者生物学论坛啊，我们在论坛上发表演讲，演讲完了是是,是干嘛？就被喷的时候嘛，被喷，因为底下有很多专业的，还、哎、要对你这些问题提出一些意见，你为什么要这么做？比如说，你要在 T D 上说我们这个抗癌的东西很牛逼啊，说普通人没有见过这么抗癌、没有用到这么一个基因来对这个癌症的某一个靶点细胞进行攻击的，我们就可以。你要在一个学术论坛上去搞这事儿，那底下肯定要问了啊！一堆的我啪啦啪啦问一堆的学术问题，说你们这个实验做的怎么样呢？实验有没有这个统计学的显著性？包括说你这个东西能不能重复啊？一堆的问题就可以出现了。但是像 T T 这种东西，你在底下做的都不是专家，没一个专家，全部都是观众。而且这些观众，大家在电视上看啊，这些观众啊，都是看着很普通的观众。普通的观众，他们既普通又不普通。说他普通是什么？他们不是专家。他们在这些发言之后能干的事情什么？就是鼓掌，而且是非常热烈的鼓掌。那他们又不普通，为什么说他们又不普通呢？因为这些人的身价，估计随便挑出一个，这个观众的身价都比那些专家，嗯、所谓的专业论坛的专家要要有钱的多啊！为什么呢？你参加一个 TED 的现场的演讲，作为台下观众。你的需要有什么样的资格？这个资格不是来自于你的学历，不是来自于你的社会背景，啊，从间接的来自于你的社会背景，而来自于你有多少钱。因为 TED 的门票是五千美元起价，五千美元起，这个东西啊，你去参加这么一场这个所谓的论坛，作为一个普通的的底下就只会鼓掌的观众，你要交的钱至少五千美元。五千美元是相当于美国一个中产家庭啊，比较富裕的，华盛顿这边的富裕的中产家庭啊，可能一个月的收入，一个休息月的收入可能还要多一些。对于那些普通的美国其他的城市的这些家庭来说，那钱就更多了。你有这钱，你去听人家讲几个你可能一知半解的知识、故事，然后呢去给他们鼓掌，觉得这个钱花五千美元是花了这什么值呢？还是去把这个钱花在别的地方，你拿去到股市中去炒一炒，或者呢去买点其他的东西，哪一个都知道，甚至去多看几场演唱会，一场演唱会的价钱也不用，不止一场演唱会了，两三场演唱会、四五场演唱会都到不了五千美元。所以呢，这些观众，你说他普通吗？他不普通，他们都是有钱人，而有钱人才能在 TED 的现场当观众。所以呢，大家不要把这个 TED 想作一个啊。向大家普通公众来无偿的传授知识的这么一个场合，它又带有很强烈的这个商业性。它的商业性就表现在两点，一个就是在于它不是一个专业论坛，而是一个综合性论坛，所以不存在着这种所谓的学术辩论、学术批判这么一个情况。不存在这么一个情况呢。你所传递的这些知识，你所传递的这些观念，并不意味着你的这些知识和观念是正确的，或者适宜于现在的情况。但是呢，由于他 TED 这种模式特别强调的这个演讲者的这么一种明星范那这种情况下呢，很多时候他们这种观点就被大家自然而然的接受了。他是来捧这些演讲者的，他其实说白了，他就是一个舞台捧这些演讲者，他不给演讲者钱，但是，他，我把你捧起来。啊，我把你在这平台上捧起来，那他怎么赚钱？他赚钱首先一个就是特别昂贵的门票费，五千，五千美元，五千美元的门票费，而且这是叫做他们最低档叫先锋 （vanguard）， 你稍微再往上一点叫 patron，patron 的话，它的价钱就更贵了啊，然后差不多一万多、啊，好几万的，上十万的都有。而且呢，他们这些 TED 大会啊，在现场，你要去他现场。去听这些演讲嘉宾演讲只是其中的一个环节，尤其这些年他这种大会啊，与其说你去听演讲，不如说你去搞的是社交，搞的是 networking。为什么呢？因为现在的你看，今年 TED 是要在温哥华举行，在温哥华举行的话。你看他的整个 agenda， 他的整个日程啊，说我们要有,有些人要、啊、来讨论这些各种各样的国际的重要的话题啊，从这个贸易啊，从社会平等啊，从这个 social justice 啊，从什么，还有这个现在的战争啊，来扯啊扯啊扯。然后呢，再看下面呢，说我们同时欢迎你参加我们的晚会 dinner 晚宴，还有鸡尾酒会，还有在这个温哥华畅游的机会。看他们的网站说，我们这有什么鸡尾酒会呀？我们有晚宴呢、啊，我们有各种各样的搜索的机会，甚至呢，有的别的不是这个 T D 啊，其他的这种搜索性论坛还说带你我们一起做瑜伽，然后咱们在野外，在在大自然的环境之中去感受自然，说一大帮人聚在那儿，所以你就觉得这东西啊，与其说它是一个论坛，不如说它真的就是一个这么一个社交的机会。啊，为什么它会变成一个这么一个情况？就是在于这些会议的论坛，它本身的目的，它举办这些论坛的目的，就是给有钱人一个互相交往机会。无论是台下的观众，以及呢这些有钱人和那些台上那些明星嘉宾，或者那些不是特别有名的明星嘉宾，他们希望得到有钱人承认的这些嘉宾和他们进行进一步深入交流的机会。这才是 T D， 它作为这么一个论坛，它赚钱，它的目的的本质，知识，所谓的向这些公众们传授免费的知识，那是附带的，而且是带有条件的，是带着目的的。这没有人会有无缘无故的给你，特别是在美国这种私营企业这种所谓的资本主义社会，没有人会有无缘无故给你免费的东西。为什么东西会是免费的？那是有人已经把这个传播的价钱给他交了。那谁谁交了 T D， 这些演讲的免费的传播的费用的成本呢？是这些 T D 的赞助商。T D 的赞助商为什么要无缘无故给 T D 钱呢？这就涉及的一个问题。其实之前节目中也一直跟大家讲过啊，在美国，特别是从七十年代之后，很明显的一个趋势。美国的这种思想界的一个很非常明显的趋势，就是企业利益集团还是大规模的收买文人为他们发声。要知道，在这个一九四零年代之前，三十年代之前，当时美国就兴起了很著名的游说啊，游说这个组织，游说组织啊，他们是直接的，是拿着这些利益集团钱，然后去政府里游说的。之后呢，很长一段时间，由于美国联邦政府它的权利。特别是在四十年代的时候的扩大，并且呢，当时是其实上是从某种角度来说是接受了一些社会主义的一些理念，所以呢是长期以来限制非常强力的限制私营企业这些利益集团对于公众认知、对于公共知识的垄断、对于公共知识的这么一种影响。知识其实，在现在的这种情况下，特别在知识付费的收费的情况下，啊，现在大家获取很多的知识都要收费。你要获取真正的知识，很多时候是有要交很多的钱的。那什么时候这些免费的知识，你一看见免费的知识的时候，你就在心里就在打一个鼓：这东西怎么会是免费的呢 ？TD 是想让你看见这个东西，而且他们传播给你的钱是他们这些造助商都交了的啊，是这么一个情况。为什么？就刚才说的啊，就是利益集团从70年代开始，之前美国政府一直有意的去打压这利益集团对于这个公众认知、公众知识的这么一个影响。但是从70年代之后，特别从尼克松时代之后，尤其是在里根时期开始，利益集团他整个豢养的这些文人们再度崛起。特别是这种智库，所谓的智库，美国这些智库好多还标榜着说自己是这个无党派啊，但是它确实是可能是无党派，因为其实美国的这个共和党和民主党在很多议题上，其实你也不能叫做是不是党派，但是在很但其实代表的都是利益集团的利益，它他们在这些方面上，他们是拿着人钱的，他们是拿着人钱说话的。所以呢，这个也不要相信他们说的话啊，就是为了美国人的利益或者美国政府的利益啊。你要说为了美国人民的利益是肯定不对的，为了部分的美国人民的利益啊是这样。这种情况呢，尤其在七八十年代，尤其抬头，特别是当时这个媒体、大众传媒、电视，不光是之前广播电视都出现了。当时呢，很多的这些例句，他就发现一点啊，就是这个，就一旦积极研究。特别是电视这种传 播， 电视传媒这种视听技术对于影响公众的能力是什么样 的？ 以前都是报纸啊、文章 啊， 这广 播， 现在呢又出现了电视这种更加广泛的这么一种传播的模 式， 然后到了九十年代又出现了互联 网， 然后出现了比较简单的、比较更加简易的视频直播、直播的手 段， 在这个时候。这些很多例句，他就发现一点啊，这个以前啊，我们都在去游说政府，花钱雇文人去游说政府，这花很多的钱。然后 呢， 士气还不好 办， 因为政府这它本身也是一个利益交织的一个东西。那我们现在 呢， 尤其在美 国， 特别是从这个六十年代开始 啊， 这种所谓民权运动之 后， 就开始出现了一个美国由一个共和国变成了一个民主 制， 由共和制变成民主 制， 就是这种人民的声 音， 所谓的民意开始不断的抬头。那这个抬头的时候 呢， 我们与其去继续去影响政 府， 不如把这些钱拿出来。花在所谓的大众传媒 上， 让他们去影响 啊， 影响这些所谓的民 众， 影响民众们对某些事物的一个观感。所 以， 正是这个原 因， 像 TD 这样的这样的所谓的免费的思想论 坛， 在九十年代开始不断的出现。TD 最早是八十年代搞 的， 沃尔 曼， 他搞的时候最 早， 他这 TD 是什 么？ 就技术、娱乐与数 字， 是这么一个东西。这个东西的本质呢，还是一个专业性论坛，因为它当时强调的是新的技术的出现，怎么样去更有效的去结合这些多媒体，结合娱乐来做这么一个专业论坛。但慢慢就变成一个综合性论坛。听有说，这个民主和共和还真不是一个东西，民主和共和不一定不是一个东西。你看，罗马，古罗马，在它成为一个帝国之前，变成一个皇帝统治的国家之前，它是一个共和国。它不是民主制，为什么呢？因为罗马可以投票的正经正正经经的罗马的公民，他无法影响这个国家的核心大事。他决定的罗马这个共和国，比如说去哪儿打、啊、北边的高卢人呀、啊，或者什么日耳曼人呐、啊、条顿人啊，这是谁来决定呢？是元老院来决定。元老院是这么一个类似于议会的组织，它是被一群贵族们垄断的。这元老们，绝大部分的元老都是世袭的贵族家庭出身，只有非常少的一部分人，他们是在一些机缘巧合之下可以能进入这元老院。这些人也被称之为新人。比如说，罗马时期著名的这个演说家西塞罗，他是一个新人，他的背景就很普通，不是一个贵族家庭出身，但是后来慢慢的随着他自己的努力啊，能进入元老院，这是一个很了不起的事情，他就被称之为新人。那无论他是新人还是旧的贵族，这些人是控制了罗马的朝政啊，罗马的这些政权。所以呢，其实更多的时候，民众民众唯一的是可以直接干预、直接这影响、影响这罗马政府制定朝政的这些事情的时候，只有一个公民大会。公民和大会的影响力一直是被元老院给压着的。名义上这个国家是罗马，它自己的名称叫做什么？元老院和人民。但是呢，实际的这个掌权人是这些贵族们，这个和雅典那种纯粹的民主制是不一样的。雅典的民主制是什么东西啊？雅典的民主制是这个直接民主，就是民意来驱导所谓的这国家的走向。比如说最典型的，最典型的是雅典民主制的高峰，特别是在伯罗奔尼撒战争之后，当时基本上雅典政府是。要付给雅典公民钱，让他们去开会，去讨论各种各样的政治问题。所以呢，这种时候是民众是真正的、直接的去参与政治。哎，我还听我说，这个共和制生命力比较强，罗马最后变成帝制。这个共和制啊，当然，我觉得有一点就是，无论是共和制还是民主制，他们的一个基本的出发点就是需要是小范围的，一般是承包性质的。因为这个，无论是共和制和民主制，他们的本质是所有的这些公民，一个城邦中的公民是有一定的，至少理论上来说、名义上来说，是这个城邦的一部分。就按照柏拉图他在《共和国》或者叫《共和国》中的说法，人是城邦的动物，政治的动物，城邦的动物。因为人是居住在城邦之中的，这些城邦的事物和你的这些公民是息息相关的。在这种情况下，由于承包州的居民，他相对来说一般就几万人。大家，雅典大概撑死了十万人，罗马在他扩张之前也就几万人的规模。这个时候呢，比较容易啊建立起一些的共识。那么另外一方面呢，这种情况下，这种承包制的政策不一定是共和制，无论是民主制还是共和制，它一个很重要的一个特点呢，就是他要确认你是不是公民。你要再看以前的这些希腊罗马时代的一些史书，经常会强调一点，比如罗马，我变成了罗马公民，说他只是一个雅典的自由人，这个区别特别的大。因为你有公民，你就享有这个城邦州的一定的政治权利；你不是公民的话，首先你没有权利，而且更甚者呢，有的时候你可能会被这些城邦州的一些法律去限制，甚至了沦落为这个奴隶，这么一个情况，他不给你政治上的平等。所以呢，他这种城邦政治的一个出发点就在于资源有限。资源有限的时候，我们要优先的把资源分配给这城邦州的公民，然后将那些城邦州的非公民，甚至自由民或者奴隶，把他们的这些政治资源、经济资源加以剥削，是这么一套体系。因为资源的不够，我们要分大笔，我们哪些人要得到这个大笔的大部分，哪些人得到少部分。那就这个时候，以城邦制衍生出来这种共和啊、共和体制，就发挥了它的作用。所以，罗马无论希腊的那些城邦，还是罗马帝国，一直以来都是一个什么制度啊？是一个这么一个奴隶制。奴隶制的原因就是，他要区分敌我、敌人，或者是那些下贱的人去当奴隶。因为他们是有城邦制啊，小国寡民，所以他们要严格的区分等级制度，要严格区分公民与自由民与奴隶之间的政治权利，要区分哪些人是剥削阶级，哪些人是被剥削阶级。所以他这套体制的根本是来自于这儿。那这种情况下，在当罗马是一个城邦的时候还比较好办，但它扩展成一个帝国之后，这利益的划分就变得非常的复杂了。既有这个罗马本身的公民，他们这分赃不均产生的一系列的问题，以及后来公民大会和元老院最后闹翻了；还有就是被征服地区的人，呃、由于数目过于庞大。爆发了很多的这一系列的这个起义，像三次奴隶大起义，然后之后呢，罗马各个城邦啊，它内部统治下的各个城邦内部和这罗马之间也爆发了很多的矛盾。最后在这种情况下，你必须要有一个以前的这种去小国寡民时代啊建立的这套城邦共和制，以及无法的维持一个帝国。最后呢，大家给的解决是什么？然后罗马的真正为什么罗马霸权的缔造者，罗马的军队出面啊来解决这个事情。所以最后罗马就变成一个帝国，变成一个帝制、啊。我们再回到 TD 的问题，我们再回到 TD， 这稍微有点跑偏了啊。所以呢，刚才说的，那当时在九十年代的时候啊，所以 TD 在九十年代的时候的转型，它是八四年吧？八四年的时候 ，TD 第一届是在加州举行的。但是很 快， 到了九十年的时 候， 它就不再是一个纯粹讨论当时硅谷的新技术怎么样与和电影啊、电视啊、艺术来结合、娱乐来结合这些事 情， 而牵扯到很多更广泛的一些政治议题、经济议 题， 而且邀请的嘉宾以前是邀请什 么？ 比如苹果的创始人 啊， 什么乔布斯啊这些 人， 你说都还是技术类的大佬。到九十年代的时候，好多邀请了什么艺术家、明星、政客，好像那个时候，克雷顿当时还是总统的克雷顿，都是参加了 TED 啊，当做嘉宾去演讲啊。那么到了2000年代的时候，这种趋势更加明显，还有一些技术类的，比如说硅谷的一些企业，硅谷的一些企业创新企业的那些创始人去演讲，他很多的时候是一些社会活动家。跟你谈论女权问题，包括一些各种各样的政治势力都可以上到这个 T D 的舞台上所以呢，他这个东西已经不是一个像他们创始人初衷那样所想象的一个技术类论坛、技术和娱乐相结合论坛了，而变成一个综合性论坛。而且呢，他在这个演化过程之中呢，就明显的就体会到了一点，就是要让这个论坛有名就必须得炒大佬。无论你是什么类型的人，只要是你在媒体上曝光率最高的这些人，把那些明星请过来，来把 T T 这个牌子给打亮、打响。那另一方面呢，打亮、打响之后呢，把这些人请过来之后，就形成了一个明星效应，然后让这些追星的人。愿意为了和他们心目中的这些政界的明星啊，这些所谓经济世界的明星、商界的明星合影、啊、聊天、啊、建立人际关系、啊，然后呢，为了给到他们这么一个机会，那就要把这个那、呃、门票费收的高高的，最后导致一个什么结果？就是 T D 最后就形成了这么一套模式，不给这些演讲者任何钱。但是呢，由于他的常期的经营，他已经形成了这么一个论坛的品牌啊、呃，一个非常有名的这样一个品牌。所以呢，所有的想在这个平台上来兜售自己的观点、兜售自己的理念，很多人，当然这些人背景，他们的背后可能都是有些利益集团利益的。这些人，他们非常希望呢，通过 T D 这个平台，因为他是免费向公众们播出他们这些节目的。这么一个平台，所以他们都争先恐后的想上这个 TD e 平台，来争取这个媒体的曝光度，在公众面前的曝光度。同时，另一方面呢 ，TD e 又特别的希望能够通过邀请一些所谓的明星、明星政客、明星演员来这上面屋做演讲，来个吸引更多的这些所谓的高端的观众渠道现场去这些这打赏，做一个火箭，做一个大楼，其实就这样啊。所以把这个门票钱定的高高的。啊，另外一方面呢，大家要知道这一类的论坛，这一类的综合性论坛和普通的学术论坛有个很大的不同点，不同点在哪儿呢？他的这个你邀请的嘉宾，这完全是 T D 的组织方、啊，主办方自己来决定，他来决定我邀请谁，我不邀请谁，他整个程序是一个黑箱。外界是不知道的，它不是一个经过一个学术论坛的时候，那些学术论坛可能有些专家他们自己讨论啊，完全是个自 T D 内部的解决的问题。那这就带来很多的操作，最基本的一个操作呢，就是 T D 的赞助商啊，怎么样赞助点钱，得找一些适合于 T D 赞助商的利益的这些演讲者啊，是这么样。所以呢 ，T D 也通过这个方面呢，从赞助商那捞很多的钱。他通过这种演讲者的明星效应啊，从观众这捞一堆的钱，然后他自己呢，当这些人在这演讲之后，他自己还做视频，他不光是做视频，他要出书，他要出这个培训课程，他通过这些书啊、培训课程，他再捞一笔钱，所以是这么样一样。实际上说白了，他就是一个演出、演出组织方。比如说，像全世界最大的这个娱乐巡回演唱会的组织方式，这个、安叔词啊，很多的这些歌手都是跟他们签约的。他们去哪这个演出，他给你搭场子，然后卖门票，让这些歌迷们去什么像北京五棵松这体育馆，比如上海的哪一个体育馆，比如说美国啊，什么拉斯维加斯啊、纽约啊这些地方去看演出去。他其实就是这么一个角色。然后呢，他这个让这些歌迷们去看啊，那些阿叔词是让歌迷们去追着歌星们去各地去追着他们歌星们去表演。这个 T D 呢，就是让这些有钱人追着这些打着引号的学术明星、政界明星们去花钱，然后大家一起做社交，做各种社会交往，这么一个角色，顺带着，然后呢。还收了这些赞助商的钱，帮他们去在社会上宣扬这些赞助商们所希望这个公众们能知道的所谓的知识，所谓的理念。好，今天呢我就和大家聊到这里，咱们下回有机会再继续聊。好，谢谢大家，咱们下回再见，拜拜。